1: i appen NRK Radio.
0: KRF ber Stortinget stoppe rusliberaliseringen som er på gang. Høyre, åtvarer SV mot å dra opp oljepengebruken i budsjettforhandlingene, mener det vil råke dig med dårligast råd. I går debatterte vi i politisk kvarter om rusreformen är innført uten vedtak i Stortinget. I tre høgste rett dommer blir det slått fast at Rusavhängige kan ha doser til eiebruk uten å få straff. Riksadvokaten har sendt ut ett skriv som sier politiet skal være tilbakeholdende med å straffe forfølge avhengige som har inntil fem gram heroin, kokain eller amfetamin. Domstol og påtalmakt mener det var Stortingets uttrykte vilje å ikke straffe rusavhengige da rusreformen var oppe i fjor, selv om det aldri kom et vedtak om lovendringer. Dette går ikke, mener KrF. Hva vil du skal skje, Kjell Ingehold for oppstå?
2: Vi er veldig at narkotika og bruka av narkotika, det ska være forbudt. Inngangen nok har vi vært mer opptatt av forebygging, hindret at unge rekrutteres men så er vi opptatt at det tunge brukeren ska få hjelp. Og den situasjonen med har kommet inn i nå, mener vi er alvorlig. Og derfor er det egentlig to utfordringer vi heter i Den første er, kjør på med behandlingsreformen, helsehjelper. Det var mye uavklart i Stortinget i men det var ingen som ønsket en så sterk liberalisering uten behandlinghjelp, at det var på plass først. Og det andre er at jeg mener at du bør ha en juridisk avklaring, eller rettstilstand bør avklares. Fordi det var ulike meninger i Stortinget, men det var klar motstand mot det, de høye brukerdosene som var antydet av rusreformutvalget. Og nå skal ikke jeg spå hva andre mener, men jeg tror det er mange som mener at fem gram var for høyt vi, fra regjeringen sin, og med var en del av det. Presset jo det ner. og derfor så mener jeg at den både må se på hvilke grupper skal eventuelt ikke straffes, og hva skal en kunne sidde, bære i besittelse eller bruke, eh, uten at den skal bli straffet for det.
0: Ja, så du mener da egentlig at det Riksadvokaten nå i praksis sier er straffritt, det bør Stortingets lov fast faktisk fortsatt er
2: straffbart. Ja, KrF sitt utgangspunkt er jo at rettstilstanden sånn som den var før dette, var god. Politiet brukte skjønn, de tok ikke tunge rusmissbrukere, satt i fengsel, der er jeg og helt enig, det var ingen av dere som, som så at, eller det sidde ingen av deg i fengsel hvis det er tunge brukere. I fengsel, er i det fordi de har for gjort et ran sammen med kriminaliteten, de, eller at det er andre kriminalitet som er grunnen til at de, de, de sidder Så det som bør gjøres nå, er jo i hvert fall å hindre at det sklir ut. Det må avgrenses hvem som ikke skal straffes, for mer mener at du bør straffes med helsehjelp, at det er det sporet der du skal øve hvis du er en tung bruker, eller hvis du er ung, så mener vi at det bør være mye bedre oppfølging, og, og forhåpentligvis hjelp til å komme ut av rusmissbruket, så den biten var på plass.
0: Men avklar dette, du mener Stortinget bør slå fast at det som nå blir straffritt, det är faktisk straffbart, eh, fortsatt.
2: Ja, altså, KRF sitt utgangspunkt er jo at narkotika ska være forbudt, punkt eh, Men vi ønsker ikke at en tung bruker skal settes i fängsel. Eh, han ska bli frattatt narkotika, ja, men, men det ska være andre virkemidler for den personen. Det, det vil være hjelp, det vil være behandling, oppfølging okay. på en helt annen måte. Utgangspunktet er straffbart.
0: Even Rød, Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i helsekommittéen. Er du enig med KrF i at det no er en uavklart situasjon på JUS og på helsehjelp-tiltak som gjør at Stortinget bør
3: inn raskt å, å si og gjøre noe med dette? Altså, først og fremst så er jo vi allerede i gang med det her. Vi er i gang med en forebyggings- og behandlingsreform. Den jobber vi med bredt, breie innspill på den for å, for å faktisk styrke behandlings- og forebyggingsarbeid i, i Norge. Men så er vi også i gang med, med tiltak allerede. I går så så lanserte vi ny retningslinje for LAR. Vi har åpnet senter for heroinassistert behandling. De kommunale rusetjenhetene er allerede i gang. Og oppdragsbrevet til sykehuset, dem, den sa at vi skulle satse på tverrfaglig spesiatisert rusbehandling, men, men så, og pengene følte med. Men, så vi er jo i gang.
0: Mens også har din partikollega Justiskomiteen her i sendingen i går, at regjeringen skulle komme sin hjelpereform innen utgangen av 2023. Er det raskt nok?
3: Jag heter naturligt i den situation vi är i nå att vi ser på tidsplanen och eh, och vi kan jobba raskare så fullöjer vi det här så fort vi eh, kan men samtidigt så är det viktigt att vi säkerar en kvalitet da, på den, den reformen vi har och de sista åtta åren med eh, med KR-referering har ju ikke bidragit till eh, en styrking av behandlings- och förebyggsfältet på 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 rusområdet og det är ju att vi må starte på, på det utgångspunkten vi har vi gör tiltak under väg och så kommer vi till att eh, till att leverera en skicklig och god eh, förebyggande hantering. Roddstan och
0: berder ju enklig storting i bind, men som Rød sier, det var jo ingen helsereform klar etter den regjeringen du satt i og, og for så vidt var rikkene uenige i rusreformen. Nei, men,
2: men vi gjennomførte en opptrappingsplant på rus som bevilget 2,4 miljarder ekstra så er jeg helt uenig i at det ikke har vært en opptrapping på rusfeltet, men med ønsket jo eh, der vi var enige en eget spor på, på helsehjelp som lå i det som var rusreformen fra Solberg regjeringen, så det er jo ikke riktig at ikke det var et, et opplegg klart. Men, men det var vel det ikke klart en det.
0: hjelpemodell som kommunene kunne ta i bruk som er en full, fullstendig russreform.
2: Det, det var klart et opplegg på at hvis du eh, trengte oppfølging hjelp, så skulle det være et spor for det i kommunene. Men jeg er enig at dette vil ta noe tid. Eh, men men derfor så må hun jo starte opp nå, for hvis det kommer en sak til Stortinget i slutten av 2023, så bruker Stortinget et halvt år på Habbehandelen og så skal det trappes opp i kommunene. Da snakker vi tre år frem i tid. Og derfor så må hun i hvert fall avklare justen og så må han jo få for fort i den helsehjelpbehandlingsreformen som det er. Og da,
0: er, er Rød, avklar ljusen. det aktuelt for Arbeiderpartiet å støtte KRF sitt um, prinsipielle utgangspunkt, som Ropstad har gjort grei for, å at besittelse av narkotika er i prinsippet straffbart?
3: Altså, vi er jo for en, en straffefrihet for rusavhengighet. Det står helt klart i Huladsplattformen, nå står helt klart i partiprogrammet Arbeiderpartiet, så jeg tror en av forskjellene her er jo at vi kanske inte menar att det politiska vakuumet eller det juridiska vakuumet här är så stort. Nej, uh, så, jo... så,
0: så, så, så du så du så helt
3: problembeskrivelsen Hans då. Nej, alltså jag deler eh, kanske enigheten om eller, eller tanken om att vi bör ha en förutsägbarhet på rusfält og det jobbar vi, jo vi, jo vi med. Lenge før det her, på vi gör ju juridiska värderingar. Det startar vi med länge för det här på hur vi ska kunna göra den differentieringen, hur då vi kan se på hur eh, eh, vi kan ge straffefrihet for, for rusavhänge. Det har ju Högsta rätt startat på nå, och så handlar det om att få det i rammer som gjør at forebygging og behandling fungerer i kombination med det juridiske. Det er allerede i gang. Det jobber vi med i helsedepartementet og justisedepartementet, og det er helt sikker på at vi kommer til å få avklaringer som kommer til å bidra til forutsigbarhet og gode rammer for husfeltet i tiden som kommer.
0: Ropstad, hva tror du har du på å få med Stortinget på ditt eh, princip om at stortingen nå på en måte eh, setter ned foten for liberaliseringen som har kommet fra Riksadvokaten.
2: Altså, sånn jeg opplevde flertall i Stortinget, så var han opptatt av at ungebrukere ikke skal straffes, at rusmissbrukere skal få hjelp, at ungebrukere skal spores inn på at det fortsatt skal være ulovlig, eh, og at de skal få en slags rådgivning, helsehjelp for å komme ut og hindre at de blir rekruttert in. Og hvis, hvis det er det eh, Evendrød her peker på, så er jo jeg jo helt enig i det och då hoppas jag att man kommer få ett fler tal för det. Det viktiga för KVRF det är ju att den ska slå fast att för ungdomar som brukar narkotika för första gången så är det straffbart. Det är en helt annan riktning än det som var utgångspunkt i förra perioden.
0: Tack till Jelling Holf för att stå och tack till Even Røn.
1: Abonner på Politisk kvarter som podcast och få sändningarna rätt till din mobil.
0: Før første forhandlingsmøte om revidert budsjett så SV i politisk kvarter mandag at det er ikke et mål å øke oljepengebruken, men vi er åpen for å øke den noe hvis det er det som skal til for å komme i mål. Vi deler ikke den samme fryktretorikken som regjeringen og Høyre har kommet med. det utløse noen nye runder fryktretorikk fra Høyre. Tina Bru, nestleier og finanspolitisk talsperson. Hva gir grunn til uro når du hørte Kari Elisabeth Kaske i mandag?
4: Nå er vi jo i en situasjon hvor vi ser att priserne stiger. Vi vet att renta er på vei opp. Og det viktigste vi politikere kan gjøre nå for å sørge for at det ikke blir enda verre enn det vi vet er på vei, er å begrense den offentlige pengebruken. Og akkurat nå så er veldig mange mennesker rundt om hele landet ganske bekymret for sin private økonomi. Og da hviler det et særlig ansvar på oss til å ikke bidra for å gjøre den situasjonen verre. Og vi vet jo at det allerede var en del økonomer som var ute og advarte når vi så revidert nasjonalbudgett fra regjeringen, som jo øker oljepengebruken med 30 milliarder, at det kan øke risikoen for at renta stiger mer enn det den ellers ville gjort. Og nå hviler det jo et særlig ansvar på SV, som er den forhandlingspartneren regjeringspartiene skal sette seg ned sammen med for å lande et budsjett, til å vise syns og jeg synes det pussy, da, i den situasjonen vi står i akkurat nå, å si at uh, det er ikke så farlig. Det går nok bra med litt mer oljepenger, och det ser jeg som et uh, kanskje dårlig tegn da, på hvor disse forhandlingene kommer til å lede
0: du menar at den holdningen i hvert fall kan råke dig fattigste, om jeg forstår det rett?
4: Ja, det är jo ingen tvil om at uh, de som har minst i samfunnet vårt, også de som känner prisøkninger, mest på kroppen. De som kanske akkurat har klart å komme seg inn i boligmarkedet, de frykter jo rentestigning mer enn de som er godt etablert og som har små lån og sitter gott i det. Så det handler også om å beskytte de som har minst fra før, og derfor er jo denne rettrykken kanskje særlig merkelig fra et parti som SV.
0: Kari Elisabeth Kaski, du forhandlet for SV med regjeringspartiet, og sitte at ytterarten var ditt fra mandag. Prisvekst og høglønnsvekst senest i natt. De fleste som har på det snakker jo om faren for en overoppet av økonomi hvis en pøser inn for mye penger. Hva gjør du är fryktløs og tenker at litt oljepengebruk mer er ikke så farlig?
1: Jeg mener at det är ingen tvil om att politikken har et stort ansvar å spille her, for vi må ikke overlate dette alene til renta for å kontrollere og begrense eh, inflasjon og prisstigning som samfunnet. Men vi skal huske på at hvis vi ser på kjerneinflasjon og dermed ser bort ifra prisveksten på energi, så er ikke den på noe høyere nivå nu enn da høyere styrte i 2020. Den er på faktisk eller på samme nivå som da. Er eh, det rett og slett bort fra den da? och se bort ifrån energi. Nej, men det, altså det, det viser alltså det att inflationen som vi har idag, det prisväxten som vi har idag, den skylles extraordinär situation. Och det ska vi bara ha med oss, men så är det ju en fara hvis vi får en sån stadig löns- och prisväxtspiral som driver inflationen upp och därmed så öka behöver för att för att öka räntan. så börd politikens spel en väldigt viktig rolle. Och där är det jo et massivt gap mellan höjres sin retorik og den politiken som de föreslår. Även går in i de förändringarna här med konkrete forslag för att ta ner aktivitetsnivån i norsk ekonomi som är den bästa moten förhindra vidare prishöjning och räntehöjning genom att kutta motdrivet genom att eh reducerar aktiviteten på norsk sokke och genom att kutta skatt, skatten för landets aller omfördela inom för den ramma vi har höger har inte med på någon av de förslagen tvärtom så advarar de mot de motdrivet kutta och ser ikke någon andre förslag heller som vill ta ner inflations i Norge.
4: Vi ska komme med våre forslag. Vi sitter nå og jobber med vårt forslag trevidert, så det kommer det, Karalise Bukaski. Men det er jo eh, egentlig så har jo de tingene dere allerede foreslår, eller går inn i disse med, blitt ganske avvist av regjeringspartiene. De ønsker ikke å kutte i motveiprosjekter. Eh, de har avvist å øke formudskatten og peker på oljeskattepakka som at det er en reell mulighet nå å endre rammebetingelsene fra en dag til en annen for den næringen det er jo ikke mulig å oppnå. Det blir litt useriøst å peke på at det er en løsning man kunne tatt i bruk nå, for det kommer ikke til å fungere. Og så har Kaski for så vidt på situasjonen akkurat nå på inflasjonen, men vi må jo se fremover, og når man ser prisveksten som også skjer i andre land rundt oss, så er det jo sannsynlig at det også kommer til å treffe oss etterhvert. Vi må holde igjennom og jeg kan ikke forstå at det skal være noe riktig tidspunkt å på en måte skape et grunnlag for å kunne komme ut av disse forhandlingene med høyere oljepengebruk og si at det går helt greit. Kanske, det, for det store paradokset
1: da, er at når alle blir bedt om å holde igjen så betyr det i realiteten at det de som har minst dårligste økonomi enten i Norge eller internasjonalt når du ser på bistandsbudsjettet som må holde tilbake mens ingen som snakker om de store profitmarginene til de som eier de her selskapene og som også bidrar til den inflasjonen som vi ser akkurat i dag. Og vårt poeng er at du kan helt fint bruke litt mer oljepenger til for eksempel å forhindre de bistandskuttene du har ingenting å si på aktivitetsnivå i norsk økonomi. Å bruke noen flere miljarder på å forhindre at verdens fattigste opplever usosiale kutt fra Norge, sammenlignet med for eksempel beru, de, de motover utbyggingene som høyre i
0: befall. Bør du på det, å prioritere bistandsauke utenlands? Hvor mye press skaper egentlig det i norsk økonomi?
1: Det er selvfølgelig en forskjell på det å
4: bruke penger direkte in i økonomien i Norge. Jeg er enig i det, men det er noe med at det er uansett et poeng å ta ned oljepengebruket når vi ligger så høyt som vi gjør nå. Dette er en annen situasjon for den norsk, norske den vi har bak oss, hvor vi har vært gjennom en pandemi, hvor det var bråstopp, det var grunn til å bruke penger. Vi vet veldig godt at vi må inn i en fremtid hvor vi vender oss till å bruke mindre, og da nå øker bruken, og det vil jo ikke bare være på bistand. Jeg har hørt SV sitte og prate om alle tingene de er for okay. disse dagene. Ja, det, det blir mye penger, også i norske økonomier. Ikke noe problem hvis man vil
1: kutte imot å veie olje.
0: Bru regjeringspartiet Høyre fikk kritikk fra økonomer for uansvarlig oljepengebruk før pandemien. I s 14 oljemilliarder mer har en grunn til å lytte til åtvaringen fra deg.
4: Selvfølgelig er det en forskjell, mener jeg, som jeg nettopp sa i sted, på den situasjonen vi var i de to siste årene, hvor det var ja, grunn til å bruke... Ja, jeg det de
0: to Nei, om det før handler, Det handler
4: også om hva du bruker pengene på, og det er jo det jeg synes er bekymringsfullt med den utviklingen vi ser under denne regjeringen, at man vrir oljepengebruken bort fra det som vi prioriterte, som var å investere i fremtiden, om det var på infrastruktur, om det var på forskning, vekstfremme skatteletter, til drift. Det er feil. Vi bør tilbake til der vi
0: var.
3: Tak